0: Всем добрый день. Атака с флангов. Меня зовут Ольга Журавлева. В студии, как полагается, Лиза Лазусон и Максим Шевченко. Прости, пожалуйста, Лиза. Лиза Бога ради. Лиза Богасон и Максим Фашистенко. Ну ладно, ладно. Ничего, только что про нас с тобой написали, что мы враги государства. Эрдоганистенко. Максим Хорошо. Я же поддерживаю Эрдогана
1: целиком и полностью.
0: Mm -hmm. А, ну вот видите, как хорошо. Ну вы же не голосуете, поэтому можете поддерживать свое удовольствие. А, какая тема? Я, я даже не знаю. Вот есть, есть два варианта. Во-первых, взятый или не взятый Артемовск или Бахмут, а, и а, как бы вся реакция вокруг, потому что, как я понимаю, сам город а, уже не город практически. А, может быть, об этом есть что? Что что думает Лиза Лазарсон об этом?
2: Я хотела Максима
0: да? послушать. Я, бо
2: я боюсь сразу нарваться на все фейки и статьи. Мы все боимся. Да? да? На
1: все фейки и статьи. Тогда потому давайте... Потому что не, не, здесь... Не, не, ну, и и про надо начать часть. с чего? Надо да. начать с ключевой фразы русской литературы, которая завершается русский век литературного реализма. А был ли мальчик? Может, мальчика ты не было. Помните, угу, да?
0: Угу. Скажи, да, да, да? Когда
1: «Жизнь да, Клима Семгина», величайший да. русский роман, да? Угу. Вот и здесь то же самое. А что это было? Может, ничего не было? Одни говорят «величайшая стратегическая победа», другие говорят «бессмысленная мясорубка, в которой погибло огромное количество людей». Одни говорят «это сравнимо там со Сталинградом» или там «с чем-то еще». Пригожинские значит, пиарщики гонят такую волну. Другие антитезы, там, и стрелков, значит, это ФСБ, и Министерство обороны как бы намекают, что нет, там, как говорится, ну да, там, как бы взяли, ну, тактический, только тактический успех, потому что, честно говоря, даже сам Пригожин в разгар боев говорил, что стратегического значения у Бахмута никакого нету.
0: То есть, психологическое, данным образом. Э -э нет,
1: потом, значит, они придумали такую версию, что смысл всего этого было в том, что там перемолот огромное количество людей, но я подчеркну, перемолота с обеих сторон а не только с одной стороны, с какой-то. И вообще, мне кажется, что все вот это вот ужасающее действие, которое сопровождалось матерщиной в отношении министра обороны и начальника Генштаба, оскорблением, взаимным легализацией мата, в легальном информационном пространстве фактически связаны с государственными структурами, потому что никто же не подавал в суд в ответ на матерные оскорбления фактически людей, которые руководят российской армией, да? которые как там жалобно лепечет генералы, говорят, но ну, они же занимаются стратегическими ракетами, там атомные подводные лодки им подчиняются. Они же не только снарядами должны в бахмуте заниматься. Вот людей, которые занимаются стратегическими ракетами, баллистическими, с ядерными боеголовками, с мегатонными, там, подводными лодками, бомбардировщиками, крылатыми ракетами, просто назвали...
0: Всякими словами.
1: Одним словом на букву «П», Да. И это, как говорится, для меня вот главное эхо бахмутовских, бахмутских, артемовских боев. Потому что все остальное мы вообще не знаем, что там на самом деле происходило. Мы вообще не знаем, что там происходило. Мы видели видео, я внимательно видел там сотни видео со стороны Вагнера, сотни видео с украинской стороны. Там даже Верзилов, по-моему, отметился в Бахмуте вот несколько дней назад оттуда, значит, запрещенный да. в России да. был, значит, из закопы с той, с украинской, естественно, стороны. С этой там были журналисты всякие, снимали совершенно потрясающие репортажи. Очевидно, что люди, которые там друг с другом сражались и убивали друг друга, это очень храбрые люди, лихие в высшем смысле этого слова, да, там, потому что так вот бегать под огнем, видео впечатляющее, непрерывная пальба, непрерывные взрывы, там, непрерывные какие-то удары огнеметными какими-то устройствами, там, падающие,
0: Максим, падающие
1: эти, падающие облака фосфора белого, этим, все с гордостью об этом сообща, или чего-то там зажигательного, да, превращение в ад. Но такое ощущение, что все внимание всего мира хотели отвлечь от каких-то более важных событий, принципиальных, стратегических, и сосредоточить вот на вот этом вот, стратегически не имеющем никакого значения городе, потому что за ним начинается Часов Яр такой же, Бахмут, Краматорск, который больше Бахмута, Славянск и так далее, и так далее, если каждый из них... Таким образом, как говорится, освобождать, то никакого населения России и Украины не хватит просто для таких боев, ведущихся таким образом. А, от чего же отвлекали наше внимание? От, от каких сделок? Зерновых, аммиачных, газовых, урановых. Ведь рано или поздно это все станет известно, понимаете? От чего-то такого, что мы не должны были замечать, весь мир не должен был замечать. Поэтому я к этому вот так вот отношусь. Люди, которые там сражались, безусловно, храбрецы. Хотя говорят, что из-за были критики Пригожина об этом говорят. Да? Вот Стрелков на своем, своем аккаунте размещает э, всякие э, рассказы военных, там, десантников, которых оскорбляли по ходу дела, что они там отступили, что-то еще не то было.
0: дискредитации.
1: Никого я не дискредитирую. Я... Это ссылка на Стрелкова.
0: Это, ссылка, это ссылка,
1: да, это ссылка и на Пригожина, который говорил, что части министерства сборной отступили, несмотря на то, что там погиб командир 4-й бригады, допустим, понимаете, в боях под Клещевкой там и так далее. То есть либо отступили или бежали, как он сказал, либо погиб командир бригады, то есть как бы сражались с превосходящим противником и просто прозевали удар противника этот. А прозевали ли? Или это э, вот эта вот мясорубка, это проявление не э, войны России и Украины или специальной войны, операции, да как угодно это называете, или конфликта с НАТО, а конфликта, как я уже говорил, каких-то групп, которых мы только наблюдаем. Вот как айсберг, который «Титаник» потопил, мы наблюдали только верхнюю часть этого айсберга. Вот он виден был над водой. А нарвался этот «Титаник» на то, что под водой. То, что мы не видели. И то, что так осталось до сих пор неизученным и неизвестным. Вот нам говорят... Это борется внутри России, там определенные силы борются, чтобы не допустить, чтобы Шайгу стал преемником, да? Поэтому Шайгу оскорбляют матом очень, и наоборот, поэтому Кадыров. Очень
0: дорогой преемник,
1: простите, получает Это мы не знаем, мы ничего про это не знаем. Вот, мы вот знаем
0: вот, количество жизней.
1: Мы ничего не знаем, мы не знаем даже все данные о, о потерях являются абсолютно засекреченными. Вот недавно Байден сказал, 100 тысяч потеряли в Бахмуте. Кто-то говорит меньше, кто-то говорит больше. Мы ничего про это не знаем, мы только рукой. Продовольствуемся слухами и их транслируем. Официальных сводок о потерях нету. Их не будет ни с одной, ни с другой стороны.
0: Это понятно. Потому что
1: это не предполагается. А, так вот, э, собственно говоря, а вот Кадыров сказал там вчера, что Шойгу является там лучшим, там он командует, великий, успешный. Пригожинцы издеваются над ним, посылают ему письмо, там, что значит кавалер мальтийского ордена, там, эстет, любитель там, верховой езды, там еще, 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 вот опубликованные, да. А кадыров значит уже мы видим конфликт между ними мы должны разбираться но а кто на кого ориентируется так
0: серьезно, это, это очень конфликт.
1: серьезно очень серьезно потому что мир после путина россия после путина который не может быть свергнут естественно это мы исключаем такой вариант ну может уйти как бы как уходит каждый человек да как и мы уйдем все точно так же и дальше вот возникает главный вопрос а кто займет его место каким образом будет наследоваться власть и вот за Такое ощущение, точку, что они все
0: молодые, им по 25 лет. Они что, жить вечно будут, все эти люди, которые сейчас что-то Они делают?
1: являются вершиной айсберга. Потому что речь идет о гораздо более серьезных группировках, далеко выходящих за пределы Российской Федерации. Mm -hmm. Богатство бывшего Советского Союза, которые были разграблены международными криминальными, финансовыми, бывшими коммунистически-партийными, КГБшными группировками, которые создали вот эти транснациональные... Это даже ТНК нельзя назвать, это новые криминальные консорциумы, да, которые как бы прикрываются образом государств и которые на самом деле преодолевают российско-украинскую линию фронта. То есть до сих пор в Украине значительная часть активов Украины принадлежат людям, которые живут, работают, там, не знаю, может быть и не в России, но имеют собственность в России, Подсанкционный в Украине и на Западе, однако... По-прежнему эта -э, собственность не национализирована, она, она не разделена. Есть э владение, которое, собственность, которая преодолевает границы и линии фронта. И вот я думаю, что вот эти вот группировки внутри России или Украины, это просто менеджмент. Как э -э, об этом пишут классики, которые э -э, в интересах эксплуатации этих территорий правящими группами, мирового центра, то есть Запада, грызутся между собой для того, чтобы занять наилучшую позицию для последующего продолжение там исторического процесса. Я, честно говоря, не понимаю, как
0: таким образом можно сохранять какие-то богатства, если ты все просто ковровыми бомбардировками... Так не богатство же, так не
1: богатство же бомбардировками-то кровавыми. Богатство-то никто как бы не бомбит, понимаете, урановые месторождения, газовые месторождения. Более того, даже за 22 второй год миллиард двести миллионов Украина заработала на транзите российского газа. И аммиак идет... В Одессу, понимаете, и зерно, которое не украинское, разумеется, не российское, а офшорное, идет, поступает в Европу. Главным покупателем является не голодающая Африка, а 60% этого зерна покупает Европейский Союз. Поэтому э, когда-нибудь мы разложим полностью пасьянс всех тех, кто зарабатывает на крови и на уничтожение населения бывшего Советского Союза. И поверьте, эти люди давно мы эмансипировались от ответственности за Россию, за Украину. Эти государственные оболочки для них просто картонная фикция, которой они прикрываются. Они служат гораздо более глобальным, серьезным силам, которые рассматривают эту территорию, как предназначенную для разделки, как вы вот видели, схему туши. Ну, да? она, вы
0: же говорите, она уже разделена, она уже кому-то не конца,
1: Нет, не до конца. Должны быть эти суверенитеты, должны быть уничтожены, расчленены, подвергнуты наказанию, или если им удастся выстоять, как в криминальных войнах, как бы должны быть перераспределены проценты. Вот о М -м, чем речь. А
0: Путин какую-то выгоду с этого должен поиметь? Историческую.
1: Он уходит в историю. Потому что у почему в чем особенность этой ситуации у России есть оружие, которое может уничтожить весь Запад в течение нескольких минут.
0: Да, и у Запада Поним? есть оружие, которое это может уничтожить Россию. Это не важно, что Россию. оно есть у
1: Запада. Это не важно, что оно есть у Запада. На Западе есть люди, есть общество, есть медиа, есть зависимость власти от общества хотя бы виртуальная. А в России власть абсолютно эмансипирована, понимаете, от общества. Наше с вами мнение не имеет никакого значения при принятии Соглашусь. ими решения. И это важно. Это важно, поэтому я лично не верю ни в какой прямой конфликт между Западом и Россией, поскольку это абсурд, это невозможно абсолютно. Если у России есть там 200 мегатон, которые она может доставить к побережью Нью-Йорка, взорвать, и Нью-Йорк будет уничтожен просто в одну секунду, то никто не будет, естественно, до этого доводить. Я уверен, что существуют теснейшие контакты на высшем уровне, которые от нас прикрывают вот этими бахмутами там, а, Мариуполем и прочими кровопролитными событиями. Все, Лиза, прошу прощения, прошу прощения, Лиза. что это Лиза, задал, по поводу да.
0: медные трубы практически. Да, как, как как вернемся ну, а все-таки все к первому к первому, Да, да э, к части тезису. вопроса
2: про, про вот. Но Вот интересно, что даже Максим сразу, первое, что он сказал, что для него явилось итогом, потому что мы не можем всерьез обсуждать какие-то военные э, последствия. Действительно, непонятно, сам пригожин говорит, что это стратегически вообще мизерное какое-то завоевание, незначимое. Что интересно, что Максим обратил внимание, что для него стал главным итогом, это вот этот вот конфликт публичной бюрократы от э, военных ведомств против э, Пригожина. И ведь об этом говорят в том числе и пропагандисты. Вот я хочу всех обратить внимание на пост, который вышел в канале у Мити Альшанского, за которым мы, я лично внимательно слежу, потому что я считываю... Вы вот читаете Z канал? Вот я читаю. Там интересное э, можно э, узреть. А, так вот, он говорит о том, что Пригожин лично победил Украину При... Пригожин победил Украину, и это станет началом конца Пригожина. Как еще слить Вагнер? Первое, пропустить его через эту мясорубку, которая mm -hmm. там была. И второе дать ему вот эту победу, и дальше его ну, в разной степени. Э, То есть его доступности, да, его как-то убрать и побольше им не пользоваться. Что в, в нормальной ситуации Пригожным бы там, не знаю, дали бы ему еще большую армию, еще больше расширили бы его Вагнер. И дальше бы он пошел на Краматорск. Но поскольку у нас те самые договорники с Западом, пишет вот Z, наша публика, этого не будет. И Пригожин тоже канет в лету Это к вопросу про, про то, кто вообще э, занимает сейчас вот эти места на, будущем нашей, на будущей политической арене Мне кажется, Пригожин очень сильное э, место мог бы занять Вот даже в «Рашнфилде» в последнем опросе по э, доверию Он тоже фигурировал как возможный э, преемник Элиза,
1: простите, да. что я понимаю Просто нет никакой политической арены в том смысле, что там кто-то может что-то занять Сп -сп 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 Там тот как первое, первое лицо, арена. кому Макс? скажет, где встать да. Тот там и встанет. Скажет Пригожину занять, он займет. А скажет первое лицо Пригожину сгинь и чтобы тебя не видели, сиди там в цар. Он уедет в цар и будет там сидеть и вы больше о нем не услышите, поверьте.
0: Возможно. Так скорее, скорее ты согласна с тем, что такой вариант возможен?
2: какое-то его сольют, а то, что ну, конечно, вот его конечно.
0: Нужно было... конечно, посадить в этот капкан, заодно переработать вот всего... первую, первую
2: часть опустим, потому что это, да, не то, что можно у нас в эфирах говорить. А со второй частью я, конечно, согласна, мне кажется, что непозволительное количество очков. То есть, чем запомнился Бахмут? Вот этими с публичными срочами, и оскорблениями, огромное внимание всего западного мира было привлечено, огромное количество техники поехало, в том числе, потому что бои шли и продолжались, непонятно, с значимые или незначимые, но под это дело можно было э, там, э, показывать Западу, что вот у нас эти, эти бои идут. Украина приобретала этот самый нужный ей э, военный опыт. И что еще из таких главных последствий? Ну и Пригожин, Пригожин набирал э, политические очки. Поэтому да, я не исключаю. Mm -hmm. что... А, ну вот, подождите, подождите, еще была любопытная новость про э, некое э, оп... как это называется? Ветеран. Сейчас я на... найду, как он называется. Ветеран, по-моему, какой-то какая-то отдельная бригада. Пожаловались родственники мобилизованных из Сибири Хакаси Алтай Кузбас. Сейчас я найду, как это называется: да, ветераны. Штурмовая бригада ветеранов она скупала мобилизованных у вооруженных сил Российской Федерации и тоже их туда бросала на Бахмутское направление. И, конечно, огромное число из них, понятное дело, погибло. То есть, вот эта форма, во-первых, абсолютно рыбовладельческая какая-то работорговческая, скупать мобилизованных, она будет.
1: Всем платили, поверьте, достаточно, ну кроме заключенных.
2: Ну вы понимаете, что у тебя там нет достаточно варианта, деньги у тебя платили. нет варианта добровольного. Ну, это ну, наемники. Ну, да, нет, наемники, это наемники, у которых нет кондастера. возможности не подписать контракт, которые как бы вынуждены его подписаться. Ну под да, это
1: конечно нарушение да. закона. Ну кому а, интересуют законы?
2: Да, я к тому говорю, что в стране, вы... где
1: министр юстиции обсуждает введение закона о русофобии, понимаете?
2: Да, а, вот. Ну и такое тоже неожиданное последствие, которое о котором все начинают все больше и больше говорить. Это вот эти освобожденные вагнеровцы, которые теперь непонятно чем пока, будут заниматься, возможно, видя вот это вот полоскание в социальных сетях, им не дадут. То есть Пригожин не дадут еще одно какое-то направление, и они вернутся. И вот а, только новость сегодняшнего дня, их было множество, мы их все время обсуждали в эфирах про двух девочек 4-5 класса, а, которых изнасиловал мужчина, так аккуратно скажем, с шевроном ЧВК военной форме. Вот буквально сегодня была эта новость. То есть, и мы видели случаи убийств, там, бабушек, убийства, просто на дороге случайных прохожих, которые, как, mm -hmm. которых там mm -hmm. остановились, да, потому субстанк что да да, вплоть до родственников и терроризирование, там, не знаю, целых маленьких деревень от того, что этот э, Вагнеровец вернулся домой. То есть, э, последствия колоссальные. Помимо вот этого возвышения слэш, наоборот, э, ухода, потенциального ухода в небытие Пригожина, э, их масса, что в военном плане это означает тоже я вот я а кстати хотела
0: задать вам обоим вопрос ведь не только те кто служили в ЧВК как бы она ни называлась Но и те, кто служили в Минобороны Официально, да, по контракту там Или как-то mm -hmm. Они возвращаются не вполне как бы, Если возвращаются То возвращаются часто не вполне здоровыми Психически людьми Я недавно прочла новость о том, что какого-то Молодого человека задержали Потому что он уехал С автоматом Калашникова домой и получил в результате какой-то срок Но вот, вот этими людьми кто-то вообще будет озабочен, как вам кажется? Нет
1: ну, подожди. Никто, просто, никто просто, просто на что это Почему именно должны быть озабоченным, когда у вас не озабочены, у вас целые регионы России находятся под контролем, особенно в Восточной Сибири, запрещенного в России экстремистского сообщества АОЕ, понимаете? Кто этим озабочен? Но Только там где-нибудь какие-нибудь девушки что-нибудь такое скажут на встрече с Путином. Ой, он даст распоряжение там как бы заняться, но в реальность ничего не происходит вообще. Кто вообще чем озабочен? Все озабочены только тем, на чем они что-то такое пилят, пилят, пилят но, 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 что но при думаете? этом что-то
2: можно из-за этого сделать. Допустим, ради такой распилочной было сделано Министерство обороны, был сделан какой-то центр, который будет помогать справляться с по ПТСР людям, которые
1: вернулись с Война войны с А если а из ЧВК скажут, а ты у нас не зафиксировал, вот, но якобы, ты не военнослужащий, ты вот иди там к Евгению Викторовичу, он, ты тебя, да. он тебе поможет.
2: Якобы, mm -hmm. как писал коммерсант, вот эти вот центры восстановления, реабилитации, они нужны, чтобы потом еще раз мочь рекрутировать человека, использовав его
1: повторно. То есть, вот, ну, да. так всегда происходит. Тут что на этом... Как раз, не раз... Я, я, просто, один, да? я просто э, э, в целом согласен с Лизой, просто я решительно возражаю против э, слова политически. Ну, то что под хорошо. политикой и, это имеется не в виду в некая программе. такая игра, понимаете. А тут система, еще раз говорю, театр Карабаса-Барабаса, куда поставят Какую роль скажут играть, такую и будут играть. Это люди все системные, военнообязанные, там, не знаю, давшие присягу или лично первому лицу, там, либо еще. Слобавшие туфлю. Ну нет, я думаю, не так это там. Я думаю, что просто личная охрана. Пригожин подавал еду ему. Ну, это человек да, особого человек... уровня доверия. Вы думаете, что это какой-то политик, что ли, свободный? Нет, мы смешно мы так, мы так, так никогда, предполагать. Никто, никто просто не Просто смешно.
2: Ну и подождите, еще такое неожиданное, не неожиданное а то последствия, которое все обсуждают после Бахмута, это контрнаступление. Это вот главная новость, которую мы обсуждаем. Мы там взяли Бахмут, не взяли Бахмут. Совершенно это ничего не значит, что контрнаступление будет успешным, потому что, там не знаю, Украина тренировалась как раз на бахмутском направлении. Вот, например, экономист написал на днях огромную статью по поводу того, как Россия стала лучше воевать, как она усилила свою технику тоже вот как раз, потому что имела этот военный опыт.
1: Может быть и так, да, это это не опыт, а просто пауза, некая оперативная пауза, потому что вступили в это СВО совершенно не планируя, что оно пройдет такие масштабы. Армия после реформ Сердюковских была уничтожена и превращена, как об этом многократно говорил Квачков, допустим, из армии просто в какую-то полицейскую контрактную систему, где полагалось, что воевать будут там с какими-нибудь боевиками в Сирии. А выяснилось, что воевать приходится -то с огромной миллионной армией, Национально мотивированный, за спиной которой 40-миллионная страна с промышленностью, с коммуникациями современными достаточно, еще который Запад поставляет оружие. К такой специальной военной операции, естественно, никто не готовился даже теоретически. Нет, отдельные люди об этом предупреждали: там Владимир Ходоренок, другие военные эксперты еще до начала, до 24 кто февраля. Слушает
0: экспертов, Максим а,
1: нет, ну, в общем, есть профессионалы, я знаю, и в Генеральном штабе, и в Академии, значит имея фрунзе, немало профессионалов реальных которые предупреждали, что вы имеете дело с Украиной. Но это вот война разных ведомств. Потому что у разведки и контрразведки одни методы. Они как бы действуют через затуманивание мозгов и через вербовку душ. Там, у, у военных другие. Там, Диэрсты колонны маршир, Детсвайты колонны маршир. Первая колонна, вторая, как значит диспозиции да? У кого-то там политехнологов третьи какие-то. У олигархов четвертые. В итоге получился дикий бардак. И когда пришла Специальная военная операция, настолько специальная, что уже от нее не отвертишься, и из нее уже не вылезешь, как из смоленого бычка. И никакие не переговоры Мединского сарахами Арахами под эгидой Абрамовича не помогут, понимаете, вылезти, зерновые сделки не помогут, и ничего не поможет, то тогда уже выяснилось, что надо армию модернизировать в ходе непрерывных боевых действий. Непрерывных боевых действий. Возможно, бахмутская вот эта вот ситуация, стягивание к ней внимания лихорадочные под гиды, Правда, там пишут даже z канала как вы говорите, там, какие-то новые беспилотники появились в России, новые системы атаки, значит, там, артиллерийских позиций украинских, какие-то там лансеты постоянно, значит, гаубицы украинские выводят из строя там, американского производства, поставок, да, там, и так далее. То есть, заметно, как на коленке армия, уничтоженная Сердюковым, возвращается к армии, которая ведет войну с миллионным противником, обладая над ним пока еще каким-то превосходством. Какое превосходство России? России превосходство только одно, что Россия России есть ракеты. Максим, Нет, ничего население. подобного. Украинская армия, го... Украинская... Украина может выставить гораздо большую мобилизованную силу. Почему? Украина, Потому что Украина сохранила и с 2014 года создала структуру непосредственного ведения боевых действий. Пропустила через АТО сотни тысяч людей. Поэтому вот украинская армия в моменте, она гораздо больше. На поле боя Украина выставляет гораздо больше вооруженных людей. Тем более, что волна первая, волна,
0: иначе первая волна
1: российского СВО попала в засаду коллективную. И очень многие профессионалы погибли. Офицеры, выпускники Рязанского, других училищ. Я же знаю, у меня тоже есть немало знакомых, понимаете? Погибли профессионалы. И пришлось заново, как бы фактически. Вот армия оказалась в ситуации весны 42 года 1942 года, когда армия 1941 года сгинула и э, вернулись раненые из госпиталей, да или там Сибири подтянулись и надо было ее наполнять вот каким-то мясом там а стрелков значит, этими полками Народного ополчения из московских школ, которые все исчезли тоже под Москвой, под мал... Под мал... курсантов бросать в бой, курсантов это же абсурд, курсант должен быть офицером, а не идти как солдат в бою и так далее. Очень похожая ситуация. И они каким-то образом пытаются вот это вот все сделать. Поэтому у меня есть еще одна версия этого конфликта Пригожина с Шойгу. Может, это вообще все для отвлечения внимания противника. Я никакие версии не исключаю. Я всегда рассматриваю много версий, чтобы показать вот противнику, что такой глубокий конфликт. Потому что меня не укладывается просто в голове. Реальность этого конфликта не укладывается в голове. Этот конфликт говорит либо о таком внутреннем раздрае российских элит, при котором у этого государства просто нет и не может быть никакого будущего, который, когда исчезнет первый человек, вот тем или иным способом, начнется ожесточенная криминальная глобальная война. А вы не читали статью Жигулева про
2: объяснение? Ну,
1: про... Вторая версия... Что это, это все просто... как бы попытка, вот этот вот пазл как бы лихорадочно переделать под прикрытием ядерного оружия, о котором говорили столько там Медведев и так далее. Все говорили. Ядерные бомбы, которые не будут использовать, но которые есть. Это вообще фактор ядерного оружия всегда. И, а, а все остальное. Ведь импортозамещение, да хрен те там, иностранные комплектующие, понимаете, в основном. Об этом все написано. Не внутри... Только сейчас начинают там у Ирана более современное электронное вооружение, ракетное и какое-то, чем здесь вот у страны, которая там Сколково.
0: Как ужасно обманывали Владимира Владимировича все эти годы. У него да. явно какие-то да другие представления Произошла Он
1: чудовищная к этому ошибка не готовился. Да, произошла чудовищная Давайте, ошибка, да, давайте
0: здесь сделаем небольшой, небольшой выдох У нас э, есть ролик, правда же, рекламный Мы сейчас посмотрим ролик, а потом я вам еще напомню о кое-каких книгах Давайте Здесь. Максим Шевченко, который подстрелен буквально в, в полете. Простите, пожалуйста, мы сначала рекламу, потом вернемся, вернемся к, к вашей беседе с Лизой Лазерсон. У нас на шоп-дилетант.медиа очередная книга «Литовское государство», если кому интересно. Я думаю, что многим интересно. От возникновения в XIII веке до союза с Польшей, образования Речи Посполитой и краха под напором России в XIX веке. Ну, краткий Курс, грубо говоря. Если интересный исторический такой труд, пожалуйста, обратите внимание, может быть, просто когда пролистывали, не заметили. Это вот ну, из наших новых поступлений. Особенно, обращаю ваше внимание, у нас есть возможность, у тех, кто покупает любимые комиксы из серии «Спасти», исторический, как вы тоже прекрасно знаете, и не успел купить как раз первый, решено сделать дополнительный тираж, тысячу экземпляров, и нужно в ближайшие дни сделать предзаказ тогда вот Здорово, сэкономите. Шоп.дилетант.медиа. Дополнительный тираж «Спасти царевича Алексея». Цесаревича, естественно, Алексея. Если вы делаете предзаказ в ближайшие дни, то вы экономите в сумме, которую вы заплатите в результате. Спешите, спешите. Это важно, актуально, если вы собираете всю коллекцию. Тем более, и вдруг у вас не было именно первого тома. Возвращаемся в «Атаку с флан. Максим Шевченко, Лиза Лазарсон, мы уже просто погрузились полностью в... Пытаемся в, разгадать
1: этот, пытаемся эту загадку... Эту загадку
0: мы разгадали довольно давно. Да. Сейчас, Давайте про другое. Лет. Давайте, если можно, поговорим вот еще о чем. Вот это вот заявление Пашиняна по поводу возможного решения Карабахского конфликта. Мы признаем это территорию Азербайджана, но в обмен на безопасность... Армян, этнических армян, которые там живут. Возможное решение?
1: Конечно, это решение продиктовано Пашиняну в Москве, поэтому оно вообще единственное возможное. Это решение благодаря ему позволили, там Россия оставит стратегически важный э, миротворческий контингент в Карабахе, который будет следить за этим за, тем, за безопасностью. Есть, согласие раз, да. Баку, естественно, в добром взаимодействии с Баку, там и так далее, и так далее, и так далее. И присутствие российского контингента в Карабахе гораздо более даже важно, чем э, российская база в Гюмри, где, где все равно служат одни армяне, понимаете. Фактически она да. является с армянской. Поэтому, конечно же, да, это я всегда говорил, что вся эта э, не на Пашиняна, которую тут существует, его там оскорбляет Симоньян, оскорбляют его все, там, говорят, он цирушник, натовец, соросовец, все это полная хрень. Пашинян делает то, что ему говорит Делать один человек, Владимир Владимирович Путин Может быть, передавая через Сергея значит, Викторовича а Лаврова А разве Все, это точка. не в
0: интересах, в том числе и Армении разве этот... Да, это в
1: интересах Армении Ой, Максим,
2: вам сейчас комментаторы давайте Армении, вперед. но не армянство
1: Это разные а... интересы Глобально А Армения, Пашинян
2: лично, вы считаете? Ну, Пашинян, по, по крайней мере,
1: уроженец Армении Пашинян, по, по крайней мере, уроженец Еревана Это его родина а не тех людей, которые родились в Краснодарском крае, или в Калифорнии, или в Париже, или в Киликии, или, или в... В, в, в Ливане, или в Москве, а и являются живут. больше армянами, чем армяне, которые реально живут в государстве Армения, территориально наследующем Армянской ССР, которые там э, мучаются, или там процветают, которые растят там детей. Вот их всего-то ведь не очень много, их около миллиона, а вокруг них, как писал Мандельштам, помните, а вокруг там в шуме времени, а вокруг шумело Иудейское море. Вот эти вот миллион армян, армян граждан Армении, для которых это их родина и нет другой родины, там живут, а вокруг них шумит армянское огромное море, которое имеет огромное количество мнений. Одно мнение в Калифорнии, другое в Париже, третье у Варданяна да, в окрестностях да, Кремля, четвертое вот мнение у, у Карабахской группировки Сарксяна, это самое... Пятый у Марго Симоньян, шестой у мужа Тиграна Киасаяна. Вот они все имеют мнение по поводу государства Армении. Потом Пашинян это единственный в этом ансамбле, кто представляет голос собственно граждан Армении, живущих там в Армении. О, это собственно.
2: не так, там уже официально... Мне кажется, голос, в Армении тоже есть
0: много... Да,
2: разных голосов, и его Ну, предлагают... нет, конечно,
1: есть, но он, ну, по крайней мере, избран мог... в демократических... Ну, давайте скажем, что да,
2: говорят про Пашиняна, говорят, что ему вообще недолго там осталось, он будет с трудом удерживаться у власти, потому что будет Смешно. возмущение колоссальное. Вы понимаете, что это чувство ресентимента про исторические земли, которые нужно вернуть, это очень сильное. И мне кажется, вот Какие само они заявление... Натрия,
1: исторические земли? Почему то они исторические ну, потому, земли? Потому что Ой, 90% какой истории, знаете, какой истории... Ладно, давайте. Мы знаем так, вашу как... позицию. Нет, секундочку, давайте вашу позицию. В какой истории, какое армянское государство владело этими землями? Кроме, конечно, империи Тиграна Великого, которая была там в каком-то там... То ли была, то ли не а вас
2: Максим, да, посмотрите, хорошо. Может, вы поспор, спор, да, это да, это что вы
1: подразумеваете по Потому что там исторически жило
2: большинство армян. Кто вам эту ерунду вообще сказал? По переписи населения, даже которое Какого в советском, года? ну там, в 20-е годы. А вы знаете, в 20-е годы. 20 годы
1: в Ереване армян жило меньше, чем тюрок. Я понимаю, Максим, я, я и не
2: апеллирую к этому понятию. Я говорю вы о том, что... исторические земли. Да, потому что так это, это называется.
1: Нет никаких исторических Максим, земель. мы сейчас я... говорим не о точке зрения это продажный... Максим, Максим я согласен. Вот, вот Вы не слышите, подождите. что Лиза говорила Она, Она сказала
0: о том, что люди мотивируют что? свои чувства Поэтому так, и, и все люди,
1: раз и по именам люди. что исторические земли это разумно? Очень хорошо, все вот, хорошо. Максим, вот, да, вот, вот, вот. я вот
2: буквально этот тезис хотела озвучить, что я согласна. Вот Максим меня научил, что историческими землями называются любые земли по итогам последних войн. Вот как договорились потом международное право там это все а, зафиксировало красиво. Это уже считается исторической а землей. Не признает,
0: но, кстати, международного права. Он говорит, что по итогам войны можно оформить, война, а потом можно не оформлять. Да, а, но,
2: но, вот мне кажется вообще высокой вот сам этот э, пассаж в отрыве от всей вот этих вот бурлений и от э, национальных чувств оскорбленных, сам пассаж высоко гуманистический, по-моему, нахрен территории, э, пожалуйста, храним жизни. Мне кажется, это прям вот очень хорошая э, да, формулировка, Пашиняна, но это говорю. совершенно никак никак не связано с тем, что чувствуют и думают люди. Посмотрите на прессу армянскую сегодня. Они все просто восстают против Пашиняна, потому что если мы говорим Послушайте, о более изъявлении... Вы
1: что, читаете на армянском языке, Лиза? Откуда Нет, вы я, я смотрю на армянском языке. Рису
2: русскоязычные, во-первых, прессы в Армении достаточно, во-первых. А во-вторых, про... Вы сбили меня. Ладно. в общем, да, вы поняли. Идея, мне кажется, с нашей стороны. Идея, которая не там. Да, но вот к вопросу про территориальную целостность и противоречие с правом нации на самоопределение, вопрос кто-то спрашивал, вы говорите, а вот не спросили тех, кто живет армян на территории. Нация, а их спросили нацию, Референдум
1: этническую группу. Их нация, нация Карабаха, если уж Карабах рассматривать отдельно Состоит по крайней мере из, Ладно, начну да, с армян, с армян. Из, из армян, азербайджанцев, курдов И русских, которые там жили Нация, это не этническая А политическая сообщество Мне даже
0: кажется,
1: бывают карабахские евреи 100%. Карабахские евреи насчет евреев, я не знаю. Евреи живут в Азербайджане, туда, ближе к Губе. Вот губинские Ладно евреи, ли? таты. Такой, в Карабахе я, возможно, я тоже, про татов да? ничего не слышал. честно Ну, может, а, конечно, были, естественно. Но в целом нация это тот политический субъект, который формируется тоже по итогам определенного периода истории. Она быть моноэтническая, если зачищена, если произойдет Максим, геноцид. подождите,
2: вы говорили про Донбасс, что вы согласны с Солженицыным, что в 1991 году нужно было проводить референдум в Карабахе, нужно я было проводить Я не говорил, что Беговска... я
1: согласен с Солженицыным. Говорили по... на эту а тему в одном из эфиров, когда... По-моему, в моем присутствии. Никогда. Я, никогда. я с этой статьей Солженицына про Казахстан про Донбасс никогда не согласен. Нет, я не с Солженицыным согласен. Ладно, с
2: этим тезисом, что нужно было а, каждый нет. отдельный а, субъект украинской территории отдельно опрашивать про Да, но кроме субъектов,
1: на территории которых были этнические чистки, а в Карабахе была этническая чистка, оттуда были изгнаны насильно несколько сотен тысяч азербайджанцев. Поэтому нельзя проводить референдум на той территории, где изгнано... То есть за них Надо...
2: нужно решить вот так автократично. Надо вернуть,
1: вот я еще до войны я много в этом, я участвовал в переговорном процессе, бывал в Ереване, в Баку и в Карабахе, в Степанакерте, понимаете, там и так далее. Давайте сначала вернуться азербайджанские беженцы туда, а после этого надо определять статус. И многие с этим соглашались, и в Баку, и в Ереване, и так далее. Потом все это вот сломалось, понимаете, из-за чего Это все
0: равно очень болезненная история, потому Нет, что в процессе этого конфликта сегодня убито гарантом, много людей.
1: Сегодня гарантом, ну... Да, но в процессе любого конфликта убивают много да. людей. Любой конфликт так или иначе но это в памяти остается. обрастает. Если немцы и французы, которые потеряли миллионы из-за Эльза-Салатаринги, смогли да? решить да. этот вопрос так или иначе, понимаете? Любой да. вопрос решаем. Проблема отношений между Арменией и Азербайджаном в том, что внешние силы, не позволяли этот вопрос решать. Это минская группа, будь она проклята, которая зарабатывала бабки, они получали гонорары, летали в Брюсселе, в Страсбург. Ничего не делали. Ничего не делали. Это статус-кво оставался. Нелегально добывалось золото, нелегально майнилось электричество, не возвращались люди, а азербайджанцы. Страдали азербайджанцы, страдали армяне, страдали все. Понимаете? Нахрен это все. Вот сегодня гарантами мира в Закавказье является, по сути, два человека. Путин и Эрдоган. И Эрдоган. Да. Путин и Эрдоган. А у Путина которая...
2: получается, вот по-честному, Максим Конечно, Миротворца? Сказал, да? Что там происходит Путин Мечу. в двадцатом
1: году сказал, Эрдоган вооружил Азербайджан, дал ему современное оружие, модернизировала армию Турции, азербайджанскую, офицерский состав был азербайджанский, а Путин выступил в политической позиции, сказав просто громко и ясно, Карабах ⁇ это азербайджан. Все, эта фраза Владимировича Путина
2: важнее, чем сегодняшняя фраза. Важнее, пашиняна, естественно.
1: А, а, ну, это просто Мы позиция. Просто позиция Пашиняна ⁇ это продолжение позиции Путина в данном вопросе.
2: Да, про пропагандистов просить тоже очень смешно, когда Симонян полностью поддерживала Путина, помните, и тогда все говорили, что она сливает Армению, а сегодня она за такую же фразу Пашиняну называет его всякими... Это операция прикрытия,
1: это, это операция Ой. прикрытия.
0: А вы никогда не ставите Пу на то, что может быть просто глупость?
1: Нет, я Рину хорошо знаю лично, она не глупая. Она не надо ее записывать в глупые. Нет, она ну, человек
0: даже умный человек может сказать глупость. Она
1: не тогда ну, а один раз может. Но последовательно на протяжении долгого времени это уже системная работа. Ее задача это такой
2: ум. Точно.
1: Точно за... умный был замечательный. Ну, ум у нее такой, как начальство скажет, так она и будет делать. Если начальство сказало, говорит, что Пашинян святой ангел Божий. Но если он, народа, она так говорила, если он по понимает. вашим словам,
0: выполняет все, что Путин ему велел, то что его ругать?
1: А я не ругаю Пашинина. Нет,
0: на. не вы ругаете. А почему Маргарита не, не Потому не, не что надо
1: показать его, что он, вот мол, Слаба. Э, нет. Надо показать, что он скорее вот западный человек, что то, что он делает, не продиктованно ему Кремлем. то если вы говорите, что, что, то, что миротворцы не Кремлем. А смотрите, его Симонян ругает голос Кремля, голос Саурона ругает а я, кстати, а я,
2: кстати, вот не поняла, что в этом его тезисе содержался пассаж про то, что мы хотим миротворцев российских. Мне казалось, а что нет, если территория вариант. Карабаха, нет, то это уже Азербайджан, нет, и все, нет, до свидания. Другого. Какие так там российские ними, силы?
1: Так это не с так же миротворцы в Карабахе, а с, а с Баку будут договариваться.
2: Это А между
1: Алиевым и Путиным есть и Эрдоганом еще, это вот такой, как бы, треугольник нарисуйте. Есть Личные отношения, которые не на переговорах обсуждаются. И поверьте, все вопросы решаются там. Сейчас все зависит, конечно, от 28 мая. Если 28 мая Эрдоган побеждает, тогда это все продолжается. Если побеждает калк будет война между Арменией и Азербайджаном, новая кровопролитная. Более того, будет неизбежна война между Азербайджаном и Ираном. И в третьей итерации война между Турцией и Ираном. Это 100%. Прямо, 100%. Вот, такой Прямо вот так вот будет. Весь почему? регион погрузится в кровавый хаос. Весь регион погрузится в кровавый хаос.
0: А почему вот это так зависит от пришедшего? Потому что Калыждарагу будет свергать
1: династию Алиевых, семью Алиевых. Это точно. А, потому они, что, зачем эти такие прекрасные долго отношения? Об... Нет, у них нет прекрасных отношений с оппозицией турецкой. У них прекрасные отношения Наладят. с Эрдоганом. Это
0: же все Нет, сможет. это
1: разные вещи. Каладждар Раглу это ставленник Европейского Союза. Каладждар Раглу нападает на Путина и на Россию. Каладждар Аглу, его поддерживают. Вот, э, ну, вы не понимаете, Эрдоган сконструировал целый огромный мир вокруг Турции за последние 20 лет. Этот мир, он очень хрупкий, потому что он на самом деле создан на политических договоренностях вокруг Сирии которые связаны с политическим договоренностями вокруг Карабаха, который связан с тем, что Иран все время торговал нефтью через Северный Ирак, в Турции покупала иранскую нефть и газ и, и, и так далее, и так далее, и так далее. Что с Арменией, что Армения была единственным коридором для Ирана, через который в Иран шли лекарства, медикаменты, потому что все остальное блокировалось западными санкциями. Это очень сложная такая система, которая на самом деле, ее хрупкость в том, что она очень завязана на человеческом факторе. Вот то, что противостоит Эрдогану сегодня, то, что мы слышим, по крайней мере, это конечно же Авангард Запад. Если президент США Байден говорит открыто просто, мы будем поддерживать оппозицию в Турции, мы заинтересованы фактически в свержении Эрдогана. Президент США это говорит Это называется сейчас,
0: друг, вот. просто выборы. Это называется это война мировая. Это
1: называется война. А, вот Эрдоган же. у них заноза в их американской жопе, понимаете? Не хочу его сравнивать, это великого человека, конечно, такую метафору, пусть меня простят. Хорошо, в мозгу у них, он опухоль в их мозгу.
2: жопа, кстати, белая или черная?
1: А, Черно-белая.
0: Цизгендерная, Вот именно,
1: Камал и Харрис вам расскажут, когда станет президентом. Ох,
0: давайте
1: давайте. Вот, поймите, это война. Просто они там пока действуют политическими и экономическими. Турция этими. все
0: равно входит, состоит в НАТО. Там да, еще много... Греция, да. с
1: Турцией, Греция с Турции были членами НАТО, воевали между собой за Кипр. Понимаете? Подождите, НАТО, а Греция НАТО... во времена
0: полковников уже была в НАТО?
1: Конечно. Греция Правда? была в НАТО, Турция была в НАТО. Две стороны НАТО воевали между собой.
0: 74 год
1: 74-й кажется 74
0: Мне кажется, там все вообще. было не так не так просто. Я С не, полковниками институция. там было все институция не так просто.
1: Они же были посконные склонной домоткам. поступила в 1919 уступило. так
0: Оля пошла а, Нет, я не пошла губить. Нет, скучно. я считаю, что, что уже да, да, достаточно. Мы уже заехали в какую-то да. в какую-то просто уже невозможную подробность. Не, не, Карабах...
1: не понять карабалский вопрос, только исходя из метафоры там армянского дела, потому что у этого армянского дела спонсоров одних, понимаете, не уместится там на... в десятке, в двух десятках, понимаете, богатеев Слушай, армянских... А так туда которые еще, туда еще добавить верят.
0: геноцид армян в Османской империи Ко и Который и не был
1: на территории Советской Армянской Республики. Он был гораздо южнее, Нет, в районе Трабзона. Но это не карты. меняет, меняет темы. Советские армяне не знали геноцида. Вот армяне Российской империи, армяне Российской империи геноциду не подвергались. Геноциду подвергались армяне Живущим. Османской, Османской империи, империи да. линия фронта, Эрзрум и Карс были в составе России. То есть, геноцид был южнее То есть, когда где-то в
0: другом месте обижали русских, то остальным нет, русским было все равно. Речь, в этом что, смысле? Это
1: тема геноцида к советской и Армении по было, и, кстати, имеет только спекулятивное отношение. Потому что армяне Российской империи не подвергались геноциду. У а то, что их родственников
0: там, там где-то вырезали, Максим. это было бы виноват. Что,
1: это их родственники? Что, ну, все почему? армяне другую родственники, что ли? По-моему, да. Да ну, это какая-то чушь.
2: Максим, все одно. Там было другое. Там
1: было ничего, там нет Геноцид был в турецкой османской империи, геноцид то есть южнее в, линии германии фронта. Геноцид был
2: германии евреев, так что советские евреи вообще Лиза, не прав надо на эти темы. Я не я жучу, они я не имеют права получать в Геноцид был, Помните, геноцид был Провис,
1: южнее Провис. линии фронта русско-турецкого, который проходил в районе Трабзона. Вот на момент апреля 2015 года Карс, Эрзурум были под контролем России. Значит, южнее этого. Ван, вот в районе Вана все эти события были, от Вана до Трабзона, в Стамбуле убивали значит, там депутатов армянских парламента, Меджлиса Турции, много чего там было, там было другое, там было вот то, о чем писал Мандельштам, опять упомяну его, там в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведал эти страхи со природной душой, 10 тысяч Сколько там тысяч мертвых окон там глядят со всех сторон, и труда бездушных окон на горах похоронен. Но Мандельштам писал как об армянских, так и об азербайджанских домах. Потому что убивали в Карабахе и армян, и азербайджанцев. Были межэтнические столкновения. В пятом году... В 2018 году были чудовищные злодеяния в Шамахе. Допустим, сожгли азербайджанцев в мечети Шамахинской. Загнали. До сих пор там это, как говорится, хранят. В том-то дело, что у каждого, у каждого народа в памяти есть да. много Поэтому этих Поэтому не историй. надо, как, как говорится, козырять вот этими вот вещами страшными. Каждый народ может выложить... Я
0: же не про кузыря говорю. Я, я... я говорю
1: про другое. Что я хочу, чтобы армяне, которые считают бывшую советскую Армению своей родиной, обрели мир и нормальное существование с другими народами. Это выгодно Турции, это выгодно России, это выгодно Азербайджану, это выгодно Ирану, это выгодно Грузии, это выгодно всем тем, кто живет в этом регионе. Это невыгодно США и Европейскому Союзу. Они хотят, чтобы там была война.
0: Как интересно.
1: Да, так вот интересно. А,
0: давайте тогда расскажем... И тем мне... армянским
1: лоббистам, которые с ними сотрудничают.
0: Господи Боже. Да, а граждане ну, в втором круге. Да, мы
2: сейчас
1: граждане просто ничего. не
0: выйдем из этого. Расскажите, Расскажите там, мне,
2: пожалуйста. Которые живут, которые чувствуют себя армянами и хотят жить в Армении. Что такого нет? Пусть Может? уезжают,
1: живут в Армении. Уже... А как хорошо. 300 тысяч азербайджанцев. Welcome to из Russia. Советской, из, в советское время на территории Азербайджана жило 300 тысяч, если не больше, азербайджанцев, которые бежали. У меня есть друзья близкие, Максим, а которые родились в азербайджанских селах около Дилижана. Максим, а почему на у вас с Донбассом
2: нет такой позиции? Ускажите Потому скажите в
1: Донбассе не было этнической чистки, а там была этническая чистка. То есть там, где, где, где бывает... не было
2: этнической чистки, можно территорию обжащать нет, нет, там возвращать можно обсуждать, там можно
1: обсуждать а тут потому без... что там нету зачистки этнической. А там, где этническая чистка, ничего не обсуждается. Там нельзя обсуждать. Давайте Это верните получается. всех, кого вы изгнали, вот в Абхазию. Верните грузинов в Абхазию, и после этого давайте обсуждать, как Абхазия будет строить свое будущее. А тут так легко, понимаете Выгнали там сотни тысяч людей Под угрозой смерти, а потом типа Нам Бог даровал эту землю Это мы уже на Ближнем Востоке проходим много веков
0: Мне кажется, как лет, эти конфликты Как раз поэтому такие затяжные Потому что это не решается просто Бог, а если не нет, то вам даровал эту решает.
1: землю? Хочешь спросить тех Кому Бог даровал
0: Кстати, один тут Бог Даровал свободу Такому, помните, персонажу Протасевич. Протасевичу, да а, что это вообще за история? Вот сейчас уже, когда уже давно и нехту, эту нехту забыли, уже, по все забыли, только единственное, что примкнувшая случайно Сапега со своим сроком осталось. А, что это вообще? Да. Она, кстати, неизвестна в России.
2: Были сообщения о том, что ее должны экстрадировать. 20%. мая должны. у них суд здесь должен быть,
1: поэтому, вероятно, она в России.
2: Ну
0: Или вообще ехать-то недолго ну, да, Могут да, прям да. сегодня повести, а могут и завтра
1: У Лизы есть позиция по этому вопросу Да,
2: а да что? что про Протасевича
1: Да, я,
2: я вообще вот я возмущалась Когда пару недель назад Все очень сильно рьяно нападали на Протасевича По поводу того, что он э, Прогнулся, значит его сломали И все равно ему дали 8 лет Это Две недели назад mm -hmm. были, были данные про срок 8 лет Сегодня, когда этот срок отменили Все абсолютно пишут Что значит прогнулся, все понятно на стукач. Вот, Максим, да, вот вы имеете в виду, что стукач. И, ну,
1: не, я в... ничего вы а, Простите, Я простите. тогда не буду с вами. не. Да, вы
0: да, такой нежный. Мы, такая, простите, а вы что видите? вы писали тогда?
2: Простите. Ну, в общем, ладно. Да, да, огромное количество людей теперь говорят... Хорошо. говорят да, простите, не права, не права, я а, Говорят о том, что Протасевич, значит, был сломлен, и поэтому он получил. Понятно, сотрудничать не страшно. Вот Лукашенко сначала случайно, значит, лоханули с этим сроком, потом откатили назад, чтобы было понятно, что сотрудничать можно с а, так, такой автократичной властью. Но! Я, меня прям это возмущает. Ребята, посмотрите этого несчастного протасея. Человек просто сломлен, просто, вот я не знаю, его растоптали. У него нет никакой вообще субъектности. он Что ему сказали, он то и выплеснет на эти камеры. Там же еще смешно, что это было снято, как будто бы он шел, прогуливался. И спасибо большое дорогому Александру Регоричу за мою счастливое будущее. Сколько еще у нас всего впереди. Человек с каким-то измененным сознанием, давайте вот не будем так всерьез воспринимать его как какого-то а, субъекта какой-то вот личной воли, потому что там ее нет, а, только огромное сочувствие а, Протасевичу надежду, что у нас а, с опегой будет а, примерно так же, потому что раз там это возможно, то а, почему не раскаившуюся с опегу нельзя помиловать, а, тем более, что она уже будет в России. Вот, только, Но Протасевич-то очень сильно. Понятно, а она все-таки, когда ее, когда были сообщения о том, что ее экстрадируют, все-таки говорили о том, что это какая-то политическая победа России в отношении с Лукашей что ее не сдадут, потому что ну, как-то вот бросать свою гражданку, которая, извините, просто вела оппозиционный канал в другом государстве, это прям совсем а,
0: мразно. Что-то я не верю Я думаю, что ее здесь с удовольствием а, Когда были, Закатали Помните,
2: бы... кстати, журналисты Арти Вот наша любимая Маргарита Симоновна Симоньян и журналисты Комсомольской правды Когда они просто снимали что-то там Видео на Кристина или на людей Которые выходили mm -hmm. на эти протесты Их же всех тоже повязали и никто рта не открыл против Лукашенко, рта не раскрыли, своих не бросаем, вот вам пример. Ну их, конечно, потом там как-то секретно вызвали, в общем, я надежда на то, что с ОПЕГО будет то же самое. В общем, руки прочь от Протасевича, какой-то распятый мальчик несчастный.
0: А вы как считаете, Максим Леонардович?
1: Я уже говорил много раз и повторю в десятитычный раз. Я считаю, что все события 2020 года организованы были против Лукашенко не Западом, а определенными силами в Москве. Все оппозиционные кандидаты, которые выдвигались против Лукашенко, они э, так или иначе, да, они их следы ведут в Москву, понимаете, и Тихановского. А некоторых в тюрьму. И, и, ну, по, послушайте до конца. Поэтому э, неверно понимать, как и с Украиной, это все как конфликт Запада и Востока. Вот Запад и Восток. Есть определенные силы, для которых в чем смысл? Надо все рассмотреть в корень явления. В чем смысл Беларуси вообще? Беларусь это конечная точка. То есть, если выстроить из Китая в Берлин прямую линию железнодорожную, да, то Беларусь это ключевая муфта, условно говоря. Даже там меняется колея в Бресте. Беларусь это замыкающее некое важнейшее звено. Прямого, самого короткого участка потенциального шелкового пути из Китая в Европу. Поэтому Беларусь имеет в любом случае стратегическое значение. Главным гарантом суверенитета и безопасности Александра Григорьевича Лукашенко и Беларусь является совершенно не Москва, а Пекин. Как раз Москва, которая являлась все эти годы олигархической, либеральной, частью Запада, размещала деньги на Западе, уничтожала армию советскую и российскую, превращая ее вот в то, что мы видели, понимаете, в феврале 24 года. И, в общем, продала значительную часть ресурсов России Западу, она как раз на Лукашенко давила в интересах Запада. А защищал Лукашенко как раз Пекин и Сидзинпин, который принимал президента этой малюсенькой страны с маленьким населением как своего ключевого партнера. Лично принимал. Не как вассала принимаю из а как друга и брата Си встречал. Нам ну деньги-то
0: тогда... давала Москва.
1: Капитан, тут деньги. Причем? А как, жил, -жил Какая, что, Москва? какая? Москва разная. Какая Москва? Кремль. Вот,
0: Москва-Кремль. Нет,
1: ничего подобного. Не так все. Разные группы в Москве. Вот я, допустим, был в Минске знаете, летом 2020 -го года. Там эти события, ну все ад. Греф приезжает, встречается с Лукашенко, открывают совместные какие-то э, мощные проекты. Атомная электростанция открывается в Беларуси. Так Греф Китайец? Я всего. не
0: поняла, все равно. Вы же говорите, а, что Пекин политически,
1: главный. Политически гарантии политически дает Пекин политические гарантии, потому что конфликт как попытка прямого свержения Лукашенко из Москвы, такие, поверьте, были соблазны, сразу наткнется на принципиальные вопросы в Китае, на которые как бы придется отвечать. И отвечать будет невозможно. Это политически. У нас
0: минута осталась. А
1: экономически, Оля, это совершенно другое дело. Экономически Беларусь дико интересное место. Калийные удобрения, атомная энергетика. И главный вот этот вот прямой путь. Поэтому я... Так думаю, что игра вокруг Лукашенко, вокруг суверенитета Беларуси, вокруг такого авторитаризма белорусского, в этом заинтересованы на самом деле и Германия, и Китай, и определенные структуры в Москве. Поэтому а Протасевич
0: просто сожрали.
1: Лукашенко всегда будет как бы, давать воздух, как это было перед 20-м годом, mm. для того, чтобы не до конца испортить отношения с своим главным партнером, с Западом, с Германией, например, который является... Насчет испортить воздух, Александр Григорьевич, мне кажется,
0: большой специалист. Александр Григорьевич и
1: является выдающимся политиком нашего времени, потому что никто, кроме него, не может выживать в ситуации такого давления. Как в Беларуси невозможно в России, потому что Беларусь очень маленькая. Но он выживает в такой войне непрерывной, которая 30 лет против него, с которой я не знаю, кто бы другой справился.
2: А вы считаете это прям да что это добродетель, сохраниться у креслов, как он говорит. К успехи. сожалению,
0: на Но этом, это не на этом и, надо это, заканчивать. Это, собственно,
1: фактор его политической биографии. Мне
2: кажется, успешность
0: политика не в том, чтобы сидеть.
1: Смотря сидеть. как посмотреть.
0: Мы посмотрели с разных сторон. Максим Шевченко, Лиза Лазарсон, меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо.